0: amigos, ¿cómo están? Ya los extrañaba mucho, ya tenía bastante tiempo de no estar con ustedes en más de LEF, ya ni me acuerdo cómo se llama <risas> nuestro, nuestro podcast. Eh, ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. Muy feliz de regresar a estos lugares tan hermosos con nuestros queridos oyentes de la licenciatura y más.
0: Pues fíjense que los o sea, tuvimos que abandonar ...o eh, el lunes de, de más del EF y seguramente pues esto que están escuchando va a salir el martes, supongo. Eh, pero pues es parte del trabajo, es parte de, de estar involucrado en, en el consejo, es parte pues de todo, ¿no? Eh, simplemente hay veces en las que las agendas no, no te permiten poder sentarte a grabar el podcast y pues no, no queríamos hacerlo sin estar los dos juntos en más de EF, ¿verdad?
1: Oh, qué, qué palabras tan bonitas Lo no sé No, pues sí, es hay veces que es complicado, amigos eh, Uno tiene que, que poner luego este pues puntos específicos a trabajar y a partir de eso pues a lo mejor no siempre existe el tiempo para grabar estos podcasts pero lo que queremos es darle continuidad y que sigan escuchando eh, nada más para ponerlos en contexto del trabajo que hemos realizado estas semanas se reformaron los estatutos y ya más adelante les estaremos pasando información, los estatutos son los que rigen al consejo estudiantil y se dieron muchos cambios que van a hacer en beneficio de ustedes entonces esperamos que eh, les, todos esos cambios les se vean como pues un beneficio para ustedes y pues en ese proceso tuvimos que dejar una semana sin podcast.
0: Pero solo una semana sin más de LEF, ¿no? Porque la cápsula sí salió a tiempo porque pues requiere un poquito menos de tiempo y sí pudimos agendar de mejor manera a los participantes de la cápsula. Eh, esperemos que no se vuelva a repetir esto del abandono Porque sí, sí los extrañé A veces, sí. a veces hablar tan poquito en una cápsula es, es hiriente O sea, como que necesitas decir cosas y no y no te lo permite el tiempo Porque pues es tiempo de ustedes y no de nosotros
1: Nos quedamos así como ah, eh, ah. Eh,
0: Se acabó el tiempo Pero pues esperemos que les hayan gustado las dos cápsulas que ya salieron ya se grabó la cápsula 3, el, el miércoles la podrán escuchar en plataformas digitales como siempre y pues qué mejor que sigan siendo alumnos, que les guste eh, hablar frente a un micrófono y estar frente, frente a ustedes hablando acerca de lo que más les gusta el día de hoy eh, pues aprovechando las fechas, aprovechando... Eh, que pues está trabajando en este evento, tenemos un tema que creemos especial, que creemos importante, que creemos 100% mexicano y es eh, el Día de Muertos, el, el, la tradicional celebración o que costumbre que es Día de Muertos aquí en México. Eh, tenemos un, una información que encontramos en internet, la verdad. Entonces, si ustedes saben un poco más de eso y decimos algo que no, que no es real, pues perdónenos. Este, entonces, pues, eh, Día de Muertos es una, es una celebración, es una tradición mexicana que tiene varias áreas, tiene varias... Eh, ramas, aspectos, por así decirlo, desde donde lo puedes ver lo puedes ver desde el, el área cultural y de arte que tiene México lo puedes ver súper del área eh, pues de religión, no de creencia, de, de raíces eh, lo puedes ver simplemente como un evento que sucede al año que ni siquiera te involucra y eso es parte de lo bonito que es, porque independientemente de cuál sea tu, tu convicción, si crees en la tradición, si tú crees en realidad que eso sucede o no, pues es, es parte de tu país y creo que es importante que, que si no compartes al 100% de esta tradición, pues por lo menos que disfrutes el área artística, que es un momento en el que los mexicanos pueden, pues... Sacar su lado artístico y con claro. algo de cultura, ¿no? Que a veces... A veces se olvida la capacidad que uno tiene. <risa> ya se había tardado... <risa> ya se había tardado, man. Entonces, en no importa si esté enfermo, si esté saludable, va a toser. <risa> se me cortó la inspiración. Pero, pues sí. Una disculpa. Entonces, pues, esa es la, la idea de... Del podcast de hoy eh, Comentar algunos datos curiosos eh, Algunas experiencias, opiniones Acerca de lo que, lo que Involucra estas fechas ¿verdad, mani
1: Claro que sí eh, No podemos ser mexicanos Y no festejar el Día de Muertos Y si se fijan en otras culturas Es extraña la forma En la que ven a los mexicanos Que En vez de temerle a la muerte La festejamos la celebramos y la admiramos. Normalmente estos días son de, de fiesta, de celebración. Tra, también hay, hay algunas casas en las que sí lo toman con un poco más de nostalgia. Pero, o sea, piensen cómo, cómo se celebra esto. Se hace un altar en las casas en donde pones una calavera, que pones eh, un, un pan de muertos representando a, a una persona muerta, que ponen las calaveritas... Que pones agua representando el alma de las personas. O sea, si, si yo fuera alguna persona de otro país, diría esto está muy creepy, está muy extraño. Sí, es ¿Qué loco. miedo. Es
0: como se lo explicas a un extranjero. Así de fácil es como puedes darte una idea de lo, de lo extraño que es. Eh, sí. o simplemente las traducciones, ¿no? de ciertas cosas al inglés ya puedes decir, ay, como pan de muerto pan <risa> de muerto <risa> o sea, sí. si haces la traducción, pues sería complicado y sí me no ha tocado la, la gran e, la fortuna y experiencia de poder hacerlo y pues es chistoso porque no a veces no hay cómo sustentarlo tanto si no ah. tienes como todo el, el historial acerca Idioms
1: de, le diría la teacher de inglés
0: la teacher de inglés un saludo, teacher. Un no saludo. Creo, no creo que nos escuches, pero. <ríe> sí, sí, hello. <ríe> y pues algo interesante que yo no sabía que después de esta investigación que hicimos, es que el Día de Muertos es declarada por la UNESCO en el 2003 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. O sea, que ya está en otro nivel. O sea, la verdad, ya. Pues ya no solo es una tradición pequeña mexicana, sino ya sí, llegada a conocimiento internacional y que haya sido ya declarado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, pues ya habla de la importancia y de la magnitud que es esta tradición y de la, pues de la gran, uh, no sé cómo lo podrías describir, como magia que tiene, sí, no sé cómo describirlo, porque si nos vamos a algo muy particular de mi persona, yo no yo no crecí, yo no creo en la tradición como tal, yo en lo personal. Pero no, eso no descarta lo maravillado que estoy con la tradición, sí. si eso tiene sentido. O sea, en mi casa, en donde yo crecí, no se acostumbra a poner altar, no se acostumbra como tal celebrar la fecha, sino todo lo que involucra. Esto es por medio de la cultura y arte de la escuela, o que tienes que participar en esto, o que tienes que leer, que tienes que hacer tu calaverita, que tienes que hacer maquillar a tus catrinas, o sea, toda esa parte con eso yo crecí, yo no crecí tanto con la, pues con la creencia como tal y pues ya es por convicción, ¿no? Ya es algo muy mío y se respetan, tampoco es como que vaya a ser un parteaguas en la relación con alguien, ¿no? O sea, si alguien sí. cree, pues está en todo su derecho y pero a mí me maravilla, o sea, lo que a mí más me gusta de, de esta fecha es como los colores, todos los colores que florecen en estas épocas, sí. la verdad a mí es como lo más chido que, que hay. A part, obviamente después de pues, todo, el, todo el sustento teórico que hay detrás de eso, a mí me maravilla mucho todos los colores que resplandecen en el país.
1: Están increíbles los colores, los dibujos, las representaciones culturales, artísticas, todo está increíble y más si se sabe que todo esto tiene años y más que años, siglos de, de existir eh, pues bueno para entrar como en el contexto de, del día de muertos tenemos que entender desde lo más básico que es el día de muertos tiene su origen en el culto a la muerte, entonces es lo que platicamos es eh, pues como tal dedicarle uno, dos días a la muerte, o sea, al evento, a uno de los eventos más dolorosos que puede sufrir un humano. Le dedicamos un día y, y en vez de, de sentir esa nostalgia, pues agradecemos que llegue ese día para recordar a nuestras personas que ya no están. Y es bonito, o sea, todo lo que dice Santi. Imagínense que está la muerte y le pones la cultura, le pones la magia, le pones los colores... La muerte deja de ser algo triste para convertirse en algo bueno y en algo para recordar. Está muy interesante eso. Hay una frase que me gustó mucho, de Mario Benedetti, que dice La muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Entonces vamos a explicarles todos los datos que podamos encontrar, pero quiero que se queden muy grabados con esa frase. La muerte es solo un síntoma de que hubo vida.
0: Entonces, eh, la celebración del Día de Muertos aquí en México se divide en dos partes, que es el primero de noviembre, que se, que se denomina como el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que se festeja como tal el Día de los Muertos. Eh, en el primero se festejan a todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, como y, y también creo que a, a, las, a, los, niños a que, los niños que, sí. que, que murieron, eh, desafortunadamente, y el día dos ya es una celebración general en donde ya se acostumbra que las familias lleven a, los, a las tumbas o a los eh, cementerios, eh, pues flores y se hagan todos los altares y ahí es donde se hace la, la noche en vela, en donde esperas que, que los muertos encuentren su camino de regreso a la tierra. Esa es la tradición como tal, ¿no? O sea, Ajá. eso es lo que es. Y ya depende mucho de cada quien, ¿no? O sea, no dudo mucho que el 100% de los mexicanos crean esto y que lo, sí. lo ejerzan sí. pero así es y es y es bonito y es eh, interesante cómo puede haber tantos aspectos de, de la cultura, ¿no? O sea, viene tan atrás que, que viene desde la cultura de mesoamericana, ¿no? Eh, existen... Eh, registros y celebraciones de pueblos prehispánicos de hace más de 3.000 años en donde ya se hacían rituales y celebraciones eh, como con los mexicas con los mayas y con los purépechas más o menos de esa de esas de esas épocas ya se hay, ya hay registros de que se hacían tipo eh, mm, acciones culto como, a la muerte. ándale, como recordar todo toda esa onda entonces pues es una de las tradiciones que más antigüedad ha de tener aquí en México. Sí,
1: claro. Y
0: pues se supone que los mexicas tenían conocimientos muy avanzados de astronomía y en el calendario eh, y en el calendario azteca era fundamental eh, celebrar ciertas festividades. Entonces eh, había una, una festividad que, que se festejaba en el noveno mes azteca y ese era el día... Bueno, el Día de Muertos, no sé cómo lo denominaban Ajá. ellos, pero para términos nuestros. Ajá. Entonces, el, el festejo comenzaba a principios de agosto y se extendía todo un mes y eh, se hacía ah, con la diosa de, la, de, de los muertos, eh, cuyo nombre, a ver si lo puedo pronunciar bien, es Mixtecasíhuatl, si no me equivoqué, perdonen, si sí me equivoqué, pero ella es la diosa de los muertos. Entonces, pues, era todo un evento ya marcado en un calendario que hasta el día de hoy es uno de los, eh, que podríamos decir? Símbolos, eh, cosas que se hayan dejado este, eh, por parte de esas, de esas culturas. Creo que hasta el día de hoy se sigue estudiando por parte de los arqueólogos, uh -huh. se sigue estudiando el calendario. Uh -huh. Entonces, pues, la complejidad que tenían esas culturas es de, es de, de gran importancia para, para México.
1: Sí, y sobre todo, pues, para conocer eh, nuestro presidente hay que conocer nuestra historia y conocer eh, la historia prehispánica es de suma importancia. Somos un país colonizado que en sus inicios fue indígena y, y creo que hay muchas cosas muy bonitas que rescatar de la cultura indígena, eh, cosas sobresalientes, cosas increíbles que de la misma colonización... Te hizo creer que no eran tan importantes, pero en realidad te das cuenta que la tradición a, a la muerte ha perdurado por los años, por, por siglos y, y sigue vigente. Y la, la historia de cómo pasó de una, eh, de una cultura prehispánica a, a cómo fue la celebración después de la colonización es muy interesante. Cuando llegaron los españoles trataban de que coincidieran en las fechas, o sea, trataban de, de hacer su propia de traer su propios pensamientos al momento en el que vivían los indígenas, pero lo llevaron a su época en la que festejaban el día de muertos simplemente añadieron eh, pues sus toques, ¿no? sus sí.
0: sus ideales, todo lo que traían de de sus rumbos, vaya. De sus rumbos,
1: exactamente y. Pasó de ser una celebración eh, indígena a ser una celebración, pues, por así decirlo, católica. Ahí fue cuando se le agregó el nombre como tal del Día de Todos los Santos y el Día de, de los Difuntos. Pero, pues, así ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y creo que últimamente, simplemente, la, la gente agarra como lo que más le gusta de la celebración y lo lleva a su propio a su propio entorno. Ya no es tanto cuestión de religión, de, de lugar donde naciste, sino que simplemente, eh, como estamos ya en un mundo tan globalizado, adaptamos todo lo que nos gusta de esa cultura y lo, lo hacemos propio.
0: Por eso hay este, tanta, <risa> <risa> tanta mm, confusión a veces, o, o como las... Fechas son tan próximas una de otra, a veces cuando te dicen vente caracterizado de Día de Muertos, te vienes como de bruja, sí, ¿no? Sí. Entonces no tiene nada que ver, bueno, a lo mejor sí, pero son cosas totalmente diferentes. Lo único que, pues, pues ¿eh? ¿Cómo es? Pues. <risa> por, por ser parte de, de los mismos orígenes y ser tan antiguos y como muchos, muchas culturas querían eh, eh, como empatar sus calendarios, por eso podríamos decir que la celebración inglesa americana de Halloween está muy pegada al Día de Muertos. Pero tiene mucho que ver con que. como era una celebración tan grande. querían que los calendarios de las diferentes civilizaciones empataran con los de. con los de ahora. Entonces, por eso hay tal vez eh, pues. a veces puede haber una manera de confundir, tal vez más de niño, cómo es eh, en realidad sí. la distinción, ¿no? porque. Era como en mi escuela, sucedía que era en la, en la, en la mañana, era como eh, la ceremonia del Día de Muertos y todo, y luego, y, y en algún punto del día se volvía Halloween. Entonces era como muy complicado, porque de qué te ibas disfrazado, de, de Kruger o, o de Katrin? ¿no? Entonces, pues era, era complicado. Y, pero es interesante ir, ir conociendo este tipo de cosas. Y un dato que me parece... In, interesante es que las catrinas salieron de la diosa eh, de la muerte bueno la señora de la muerte o sea si buscan una imagen en internet de, de cómo es, eran las esculturas tiene un, un similar muy parecido a cómo representamos a las catrinas hoy en día entonces en teoría de ahí viene todo toda la raíz de hasta 2019, sí. del de, de Catrín y Catrina, que ya es algo indispensable en la celebración de Día de Muertos.
1: Exacto. Y a, ahora, en la, nuestra, nuestra época más actual, es interesante que eh, se adaptó el, como tal la Catrina, tanto de. Eh, ahorita os voy a contar una historia, pero lo que menciona Santi está muy interesante y aparte se agrega algo más. La Catrina como tal la conocemos ahorita, la imagen más famosa de, de una eh, calavera con, con un sombrero y con flores, esa fue hecha en la época de la revolución, fue creada por el grabador y cartonista José Guadalupe Posada, supongo que ya han escuchado su nombre, cuando lo digo me imagino que se les viene a la cabeza algo, aunque muy posiblemente no están muy seguros de quién fue, eh, él vivió entre 1852 y 1913, justo la época en la que hubo... Eh, que estuvimos con problemas aquí en México, en la época de la Revolución. Eh, este posada ilustraba al pueblo como esqueletos y opinaba que la muerte... Eh, cuando moríamos todos éramos iguales. Y la imagen que más conocemos también iba un poco hacia la parte de la caricatura la no recuerdo cómo le llaman la caricatura eh, en la que se podían quejar de temas sociales y en esta caricatura pues lo que él quería hacer o lo que quería dar a entender era que eh, ese era una burla hacia los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres eso es la, el significado real de la Catrina como la conocemos y pues ya la fuimos adaptando a esta festividad que obviamente pues queda entre el mes de la revolución el día de muertos y pues todas estas festividades se adoptó como tal pero está interesante ¿no? la historia que, que tiene muchas cosas y a lo mejor no somos tan conscientes y solo conociendo nuestra historia es como podemos aprender y, y ser más, estar más envueltos con nuestro entorno. Ahora cada vez que vean a la Catrina van a poder saber que es, es una caricatura de burla que salió en la época de la Revolución. ¿Cómo ven ese dato?
0: Está interesante. Y también eh, conocemos que los mexicanos en teoría nos reímos y hacemos burla y utilizamos el humor en todo no O sea, en cualquier sí, tipo todo. de situación, y más en las tragedias, el mexicano es buenísimo para meterle humor. Entonces, también se puede decir que es una manera de burlarse de la muerte, es una manera de, de quitarle ese peso tan fundamental en la vida del ser humano. Por lo cual, por eso ves que las Catrinas en su rostro es como un eh, esqueleto Ajá. y utiliza ropa del día a día, es como... Parte de que no importa eh, cuando llegues, si, siempre va a estar presente en la vida de las personas, y es que eso tiene como sentido. Es como parte de decir te, te adopto, eres parte de, de nosotros, y no eres algo sí. ajeno, sino yo te. O sea, voy a hacer que eres parte de, de, de nuestra cultura para que no seas algo ajeno a nosotros y no nos puedas como controlar, por así decirlo, sí. es como te adopto, eres parte de y yo te voy a manejar como yo quiera, entonces por eso también en las calaveritas literarias también hay un poco de humor <risa> o hay un poco de crítica social también, o sea, es como una manera de que el ser humano o el mexicano se puede adoptar de una, por así decirlo, de una tragedia de la sí. vida, dependiendo obviamente ya tus creencias, no sé, religiosas tal vez, que podemos pensar que hay vida después de la muerte o no, o si eres, no sé, ateo, no profesas ningún tipo de fe, puedes pensarlo, ¿no? Pero así es la manera, o sea, el mexicano nunca se va a dejar derrumbar por algún tipo de tragedia, ya sean terremotos, ya sean eh, opresiones del gobierno o lo que sea, de alguna manera va a salir el mexicano con algún tipo de chiste, algún tipo de broma. Así y es sí. cultural, es una manera de apropiarnos del, del problema y evitar que nos afecte de tal manera que pueda derrumbarnos, ¿no? Entonces, sí. es algo... Es bien interesante, bien interesante. Y ahorita que... Pues a veces ni siquiera nos metemos a, a leer nada, nada nada más como uh -huh. lo que nos dijeron en la ceremonia de quinto de primaria. <risa> este <risa> es lo que conocemos. Entonces, pues es bien interesante cómo hay tantas cosas en esta tradición que las desconocemos. De verdad debe de sí. haber un buen de cosas que desconocemos.
1: Como dirían por ahí, México mágico.
0: México mágico. Y algo a mí que me gusta mucho es el color de, la, de las flores que se utilizan eh, en esta celebración. ¿Qué colores crees que sean los que definan estas fechas? Pues obviamente el amarillo o anaranjado de la flor de Cempasúchil, Creo que ese es el... Que se te viene sí, a, a, la, a la cabeza. Obviamente, sí, claro. todo el... Um, no sé qué color será el de las velas. Es amarillo, blanco. Como,
1: como amarillento, perlas Ándale sí. por ahí. El de
0: las velas y el morado. Eso esos, serían, morado sí. esos serían los que yo... Si me preguntas, así rápido.
1: Y negro. Negro también. Ah,
0: pero ese es como más...
1: Decorativo, ¿no? Pero
0: supongo Bueno, sí es que sí se usa mucho negro Pero por cuando a mí me dices Día de Muertos uh -huh. Pienso en el altar Y casi en el altar no hay negro Casi uh -huh. no hay negro sí. Es más como en las catrinas sí, y, sí, sí. y toda esa onda, ¿no? Pero así Si me preguntas esos tres colores ¿Tú dirías igual?
1: Diría esos agregando el negro Agregando el negro O sea, tú sí Cuando te dicen Día de Muertos Piensas en negro Pienso, ajá, como en algo frío okay. O sea, en los colores Sobre algo frío
0: Ah, okay, okay, okay. Es interesante. Y pues ustedes también hagan ese ejercicio. Cuando les digan Día de Muertos, piensen en qué colores los primeros que se les vienen a la mente.
1: A ver, vamos a hacer un, un ejercicio. A ver. Día de Muertos. ¿Qué colores pensaron? Comenten los comentarios.
0: No, está súper bien porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que se representa en nuestra cabeza de algunas cosas. y pues otra cosa muy tradicional del Día de Muertos que ya al parecer el mundo globalizado ya le valió gorro, es el pan, es el pan de muerto, porque Ay. ya lo encuentras casi en septiembre, ¿no? Por sí. ahí, y pues en realidad es un... Es, pues es parte de de la cultura que solo tendría que ser, eh, pues, para la festividad.
1: Sí.
0: Y, eh, pues, el pan de muerto es un dulce, es, es pan dulce que está espolvoreado con azúcar y tiene adornitos Ajá. o en la, en, en la parte de arriba son, o se supone que tendrían que representar como huesos. Obviamente hay unos que ya ni representan nada, ¿no? Que están hechos así, ahí se va, Ajá. pero tendrían que representar huesos y es una, es una comida típica que se, que se pone en los altares. Y, este, y dentro de todo eso sabemos que la, el arte culinario de México es muy importante a nivel internacional. O sea, conocemos que, que la comida y todo lo que tenga que ver con postres y sabores y presentaciones de la manera mexicana es muy importante. Entonces también en el altar pues se pondría lo que más le haya gustado a la persona a la que le estés dedicando el altar y también eh, pues eh, se ha acostumbrado que haya comida mexicana como pueden ser los tamales el pozole eh, el, mole. El, el mole poblano eh, aquí dice calabaza en tacha no sé eso qué significa <risa> vaya vaya <risa> vaya vaya este ahorita lo buscaremos y se los comentamos pero pues es, es es una es una tradición tan completa que sería raro ignorarla o sea sí
1: claro
0: y digo, es que a veces yo he conocido personas que le dan un enfoque muy religioso y a lo mejor si no comparten esa idea religiosa, ya se separan. No, no eso no. En mi Ajá. casa no, eso no.
1: Sí.
0: no. Yo no comparto esa idea,
1: Ajá.
0: pero no comparto todo. O sea, no comparto la ideología, Ajá. pero comparto la tradición. O sea, a mí me sí. gusta, me gusta participar, me gusta estar en los eventos. Normalmente es en las escuelas. Por alguna sí. razón siempre es en las escuelas. Y está bien, creo que eso no debería de quitarse nunca. Ajá. Porque es una manera de formarte integralmente y de pues de convivencia, ¿no? Que si estás, si le estás dando la importancia a la muerte, también le tienes que dar importancia a la vida. Y si no convives sí. con las personas en ese momento y todo, pues te estás perdiendo un poco el enfoque que, Pues que tiene la frase que diste el día de
1: hoy. ¿no? Sí. Y es, es un momento de precisamente de convivencia. De estar con tu familia. Normalmente los foráneos se regresan a sus casas. Yo que soy medio foráneo me voy a regresar a <risa> <en> mi casa. <risa>
0: medio foráneo.
1: <risa> eh, tengo muy buenos recuerdos del Día de Muertos. Eh, recuerdo ir a la casa de mi abuelita y siempre tenía comida deliciosa ese día. Tenía el altar porque en mi familia eh, hemos crecido con tradición. Bueno, hemos tenido una educación católica. Entonces, eh, crecí con, con el altar de muertos, eh, no, no soy muy fan de las misas, pero pues como que el simple hecho de ir con mi familia, con mi abuelita, me gustaba mucho. Muy Recuerdo, fan. <risa> 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 Recuerdo eh, ir a la misa y, y oler todas las flores que había, salir y, y que mis papás me compran, que el pan, que la tole llegar a mi casa y jugar con mis primos con, y comer pozole ¿vale? todas esas cosas se quedan muy grabadas y todo eso es en torno a la, a la, al festejo de, de la muerte. Entonces, eh, es muy bonito porque recuerdas la historia, la historia, hasta conoces tu propia historia familiar. En ese tiempo, eh, pues las personas con las que estaba me platicaban de los que ya no estaban. En esa época era... Eh, mi bisabuela, entonces el altar estaba dedicado hacia ella, y me, yo preguntaba mucho, siempre he sido bien preguntón, entonces les preguntaba un montón de cosas a mis papás, a mi abuelita, y era un momento de de, pues de recordar y de imaginar. Yo no viví en esa época, y sin embargo sentía que conocía a mi bisabuela, y es lo, lo interesante de, de, de esta festividad, no solamente creer que es un día más del año, sino que realmente seamos conscientes por qué ha sobrevivido por tantos siglos, por qué sigue vigente hasta el día de hoy y por qué va a seguir vigente en los años que siguen, eh, sea religioso o no sea religioso, esta festividad va a seguir. Hay que ser conscientes y creo que la importancia de esto es porque puedes conocer más allá de lo que tienes ahorita y puedes ser más en un futuro conociendo lo que pasó antes
0: wow. Wow. <risa> pues es que <risa> eh, pues es, es eso o sea si tú creciste con eso obviamente la, la celebración va a traer un, ya no es objetiva para ti ya tiene sentimientos involucrados y todo y eh, por ejemplo tú vienes de una eh, educación totalmente católica no sí. entonces como los españoles se apropiaron, sí. <risa> así, tal cual, se apropiaron, se apropiaron de las celebraciones de las culturas mesoamericanas, pues ya se volvió, por así decirlo, más católico, sí porque hay muchas otras religiones o creencias en las cuales no tiene nada que ver, o sea, en realidad no, no hay por qué celebrarlo, por ejemplo. Sí, sí, sí. En mi caso, eh, yo soy de familia cristiana, no es toda esa onda, entonces... Nosotros no podemos, o sea, no creemos como la muerte como tal, sino al Ajá. revés, lo vemos desde la otra perspectiva, no hay que celebrar la muerte, hay que celebrar la vida, Ajá. no, esa es nuestra perspectiva, Ajá. y no tiene nada, absolutamente nada de malo, Ajá. porque hay que ver un enfoque correcto, hay que darle un, dependiendo de tus convicciones personales, tienes que darle enfoque a las cosas, ¿Sí? no puedes simplemente... Llegar y poner un tajante... No, en mi punto de ver, ¿eh? si, alguien, sí, claro. si alguien está totalmente en desacuerdo con lo que estoy diciendo, es válido. Pero, por ejemplo, eh, yo conozco personas que no pueden comer pan de muerto porque su convicción dicen que eso no. Y es como, pues, es arte culinario, o sea, no...
1: Y es riquísimo. Claro, es
0: riquísimo y no tiene... No, o sea, no tendría nada... Si tú no le pones a ese pan tu convicción de algo, Ajá. pues no va, es un pan. Es una comida más. Exacto, entonces no, no sucedería nada. Ese es mi, mi punto de ver. Y ya sé que es calabaza en tacha, solo que no, estoy seguro que sí sabes, y, pero no lo conocíamos así. La calabaza en tacha es uno de los postres más tradicionales de día de muertos. Eh, es... Eh, ya me perdí este, en cada lugar se, se prepara de, de manera diferente pero es calabaza eh, cocinada en jarabe de piloncillo con pedacitos ah, de canela y sí, así como sí. que le da sabor y todo entonces también ah, lo puedes malo, ver,
1: cocina delicioso. Eh,
0: también lo puedes ver con otras especias como clavos anís eh, y otras frutas que puede ser con guayabas eh, con caña de azúcar naranjas entonces pues nada más era el nombre pero sí lo hemos probado y lo hemos visto en varios lados sí. y pues si buscan la imagen se ve se ve bien eh se ve está delicioso se ve exquisito <risa> este y pues también es un buen pretexto para probar comida no o sí. sea también es un buen momento y comida algo que estábamos diferente. algo que estábamos comentando antes de grabar eh, este más de left era lo interesante y estábamos mmm, ¿qué podría decirse? discutiendo argumentando lo que sucedió porque es necesario comentarlo con Disney que es, es, es importante porque nunca se había visto una representación mexicana en una empresa tan poderosa como lo es Disney hoy en día entonces lo que yo le dije a Manny ¿ya la viste? y me dijo sí, ya la vi tengo problemas con ella y dije ¿qué no te gustó? y sí le gustó pero tú tienes una postura diferente ¿no? a ver sí. cuéntanos
1: explícanos pues eh, digamos que soy muy arraigado a, a mi México entonces eh, por ejemplo desde la celebración eh, pues leer que, que la celebración actual a lo mejor la más típica está relacionada con con que teníamos la, la tradición de la parte prehispánica e indígena y llegaron los españoles a apropiarse de ella y ahora lo conocemos diferente solamente porque alguien externo vino a apropiarse de ella, me causa conflicto, o sea, creo que ya lo he sabido manejar un poco más, porque entiendo <risa> que, que ser mexicano es, es ser ex, español, indígena y mestizo, eso es ser mexicano, entonces tenemos que, que aceptar todo lo que viene de esas tres culturas. Y ahora, en el tema específico de la película, tengo mis reservas, porque me gustó, me encantó demasiado, pero... O sea, yo siento que Disney se apropió de nuestra celebración y la hizo con un valor económico. O sea, tomaron nuestra cultura, tomaron algo inmaterial para convertirlo en algo material y generar riquezas que obviamente no se quedan en México. Se van a Estados Unidos. Entonces, lo siento. Ay, 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 ay. Ya se fue, ya se fue. No
0: vamos a explicar ese chiste Quien entendió, entendió Ay, perdón, ya se fue
1: Este... Entonces eh, Pues es se, se me hace una competencia desleal Desde mi punto de vista a ganar, a Agarrar a Una cultura Y convertirla en dinero Por eso, o sea, desde mi, desde mi humilde opinión No estoy de acuerdo con esa película y de hecho hay una película mexicana muy parecida. Que eh, se llama Día de Muertos. ¿no? El Árbol de la Vida.
0: Ah, el Árbol de la Vida.
1: Entonces, una opción podría ser, en vez de, o sea, disfrutar la película de Disney, si sí está bien porque ya la hicieron, ya ni modo, ni modo de taparse los ojos, pero también verlo mexicano, que sería el Árbol de la Vida. Eh, personas muy talentosas que la hicieron, la trama está muy interesante, eh, creo que capturan mejor la esencia del mexicano y pues es, esa es mi, mi opinión. ¿Tú qué opinas, Santi?
0: Híjole, ah. pues, miren, yo soy un fan desvivido de Disney. O sea, la verdad, o sea, no puedo decir, no, oh, Disney, los voy a criticar, porque la verdad es que no. Lo que yo, yo sí admiro de Disney y de, pues, de, todo, de toda esta empresa es la preparación que tienen para hacer algo. No es como que lo hayan leído en internet y hayan hecho la película. La verdad, hay una preparación detrás de eso y hay una investigación aquí en México y ahí se fueron a, a pueblos eh, mágicos en Guanajuato. En, creo que creo que también San Miguel fue parte. Eh, bueno, este uh, Michoacán también, Guadalajara también. Y, y eso, pues obviamente no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir destacar de Disney es que lo que hacen, lo, lo hacen a base de una investigación real y sustentada, no es así como que a él, ahí se va, ¿no? Ajá. Obviamente tienen que representar esta, esta tradición de una manera, y no pueden poner todo porque pues es muchísimo, pero agarran la idea general y ya pues obviamente si sí la hacen suya para sus propios <risa> beneficios. Pero sí creo que fue representada de una manera digna sí, sí, y de una bien manera bien hecha. Obviamente no a todo mundo se va a aventar eh, el material extra de coco, por ejemplo, <risa> pero yo soy uno de esos. Entonces, por ejemplo, yo sé que sí hubo una investigación y cuando, pues, yo tengo muchos amigos en Estados Unidos, entonces, pues, obviamente fue, es un tema o sea, Ajá. por alguna razón es un tema hablar de coco Ajá. entonces pues Ajá. tienes que saber un poquito para poder argumentar ciertas cosas o poder comentar y por ejemplo en la, en la escena donde se van a, al mundo de los muertos eh, hay muchísimos simbolismos de México muchísimos, o sea de que cada, no sé, cada dos segundos sale algo nuevo, diferente aunque no lo veas, está ahí en el fondo por ejemplo ...sale Tenochtitlan y eso pues mm. nadie sabe, pero ahí por ahí está. Ajá. Entonces hay mucha, hay mucha preparación y a mí me, me gustó mucho... ...o me enteré de la preparación de Disney como tal cuando salió la película de Moana. Cuando Ajá. salió Moana yo salí muy feliz porque me gustó así tal cual... ...pero pues yo no conocía mucho. Después salió ya la versión en Blu-ray y yo decidí aventarme el material extra... Ajá. Y, o sea, es, una, es un material extra, no sé, de dos, tres horas. Y de que se van a, a viajar y conocen a todas las culturas. Entonces dije, ah, estos brothers, la verdad, sí se fueron a lo específico, misterio, eh? a investigar. Porque puede ser que ellos hayan aprendido cosas que ni tenían que ver con la sí. bendita película, pero ya, ya está sustentado. Entonces, pues no sé, la verdad, yo creo que está bien mientras no, no lo tomes como que es el todo. Sí. O sea, es una representación, una versión de de alguien, Ajá. y del director supongo, y de los guionistas y bueno, de los directores de, de, de luces y de toda sí. esa onda, pero pues creo que es válido obviamente, como decía al principio mientras tú mantengas tu ideología y tú mantengas tus ideas pues está bien, creo que lo puedes consumir sin ningún problema y es una manera amigable tal vez de poder explicarle a algún niño más fácil la tradición sí. ya sea de México o de otro de otro país. Y
1: es que sí está increíble cómo si sí está representado al 100%, o sea, eso sí es de admirarse. Todo, o sea, absolutamente todo, dices, wow, esto sí, sí es México. Sí, sí parece México. <risa> Digo,
0: obviamente si la ves en inglés, dices, mm", pero aquí la vimos en español, bueno, la mayoría. Yo ya, yo ya tuve la fortuna también de verla en inglés con el Ajá. esposo de mi hermana, y pues sí pierde un poquito el toque, porque pues, el español está bien doblado, la verdad, pero bueno, no es un podcast de películas. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos como no tenemos un podcast pasado, pues nos podemos pasar tantito. Un poquito, un poquito. Y pues quiero hablar un poquito de los, de los altares, de los diferentes tipos de altares, porque creo que es fundamental. Y es cuando me preguntaste, bueno, cuando estábamos discutiendo lo de los colores, yo dije que del altar, pero casi no hemos hablado de eso. Y aquí encontré que hay diferentes altares. Hay altares de dos niveles, altares de tres niveles y altares de siete niveles. Entonces, los altares de dos niveles básicamente son la representación y la división entre el cielo y la tierra. Así, a grandes rasgos. Luego, los altares de tres niveles, ¡ay Dios! Van a, a representar el cielo, la tierra y el inframundo. Este... Y, pues, ya de, dependiendo de las ideologías y todo, pues, ya ha ya cambiado significados a veces. Entonces, ya según la, la tradición católica, ya ahora ya no representan esas tres cosas. Ya ahora representan eh, la, la Trinidad, que sería eh, Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y luego está el altar de los siete niveles que creo que es el más común o el más que se utiliza un poquito más, según yo, que es, eh, que es como el, el camino o lo que se debe atravesar para, para poder llegar a un descanso o una paz espiritual. Según eh, los otomis, había siete escalones que representan los siete pecados capitales. Entonces se asocia el número siete con el número de destinos que según eh, las culturas se podría destinar. O sea, dependiendo... Eh, o sea, según los aztecas, dependiendo de lo que tú hacías en vida, podrías irte a cualquiera de esos niveles dependiendo del pecado. Pero si tú logras pasar los siete niveles, quiere decir que alcanzas la paz espiritual. Si es que eso tiene sentido. Está un poco complicado porque no lo, no lo he estudiado mucho, pero es la idea. Entonces, eh, particularmente la... La cultura azteca creía que, se existía, que existía un proceso para nacer y otro para morir, para morir. Eran procesos totalmente diferentes. Entonces, cuando el alma abandona el cuerpo físico, debe pasar ciertas pruebas que, que es para llegar al ansiado descanso. O sea, en vez de que te mueras y descanses, Ajá. te mueres y te tocan pruebas para ver si puedes descansar. Oh, no. Entonces, esa era la cosmovisión del azteca. Entonces, un alma debería pasar por los niveles que, del inframundo y esos representaban los diferentes, eh, pues, lo de la diosa de la muerte. Entonces, si tú lograbas pasar esas pruebas, lograbas alcanzar el descanso eterno. Entonces, pues, mira, o sea, todo o sea todo lo que involucra esto, o sea, es que es bien interesante. O sea, yo no lo comparto, pero es bien interesante y es pues te enriquece, ¿no? Como mexicano te hace sentir que tu cultura tiene tantas eh, vertientes y tantas ideas, y no sé, o sea, es tan profunda esta tradición que vale la pena que, pues, seguir empapándonos sí, del más. tema, ¿no?
1: Sí, claro. Es, todo lo que involucra es muy interesante. Y, pues, el, el chiste es que el podcast habla cosas de Lev. cosas de otras licenciaturas y cosas de, de nuestro entorno. Entonces, el Día de Muertos se los ponemos el, la base y ustedes sean ya más conscientes cuando hagamos eh, la festividad, pues de que investiguen, lean, de que sepan que hay mucho más en torno a, esta, a este festejo. ¿Y qué más? ¿Qué más les podemos decir? el Ah, un hombre vario cultural. ¿Una un, ¿Le llaman? No lo sé. No sé, ya, ya ando medio muerto. <risa> uh, el 31 de octubre, en la licenciatura, bueno en la facultad, vamos a tener el tradicional Día de Muertos. Entonces, ese lo organiza, lo organiza fisioterapia. Ah. Otra vez, <risa> otra vez. Ah, okay, okay, okay. de nuevo. <risa> este, el 31 de octubre... <risa> Fisioterapia organiza el Día de Muertos de, de la Facultad. Eh, vamos a, a participar nosotros como LEF en la organización de un... De un altar. De un altar de muertos, uh -huh. de una casita del terror, de concurso de Catrín y Catrina y de body painting. El body painting está súper interesante porque va a haber jueces que van a, a, a calificar que sea anatómicamente correcto los dibujos que se hagan. Sobre la persona a la que van a pintar. Eh, todo esto se, se va a hacer eh, mediante pues, la participación de todos. Esperamos que puedan unirse, que puedan convivir, que podamos tener y crear un buen recuerdo. Va a ser a partir de las 12 y los que necesiten salir a armar sus... Eh, lo que les toca O pintarse O vestirse, vestirse sí. Pueden hacerlo Con justificante Ya Vimos ese tema Y si sí tenemos La autorización Solamente Les pedimos Pues que si sí Vayan a
0: A lo que van A lo que van. Y pues Qué bonito podcast Amigo La verdad Creo que eh, Ha sido De los Más enriquecedores Que hemos tenido eh, pero, pues, desafortunadamente tenemos que terminar el, el episodio del día de hoy. Eh, vamos a irnos, eh, te voy a hacer una dinámica, te voy a agarrar desprevenido. <risa> oh, y no. Vamos a hacer una pequeña dinámica con el presidente, a ver si es cierto. <risa> a ver, a ver. Te voy a dar, yo para, ya para irnos, te voy a dar palabras. ¿sale? ajá y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente cuando yo diga esa palabra ¿te wow. ¿Eh? parece? a ver, me parece a ver, entonces bueno, palabra o concepto ¿no? para que no digan eso no es una palabra entonces ¿listo? listo es rápido, ¿eh? no importa que no tenga nada que ver ¿sale? Sale. una, dos, tres día de muertos naranja naranja altar de muertos comida misioneros españoles uh, colonización <ríe> México.
1: Eh, mágico. <ríe>
0: Altar. Uh, recuerdo. Eh, flor de Zempazuchitl. Mm, paz. Paz,
1: paz. Paz, paz, paz.
0: Papel picado. Diversión. Calaveras.
1: Uh, dulce.
0: <ríe> Rosarios. Uh,
1: tedioso. <ríe> <ríe> Festejo. Uh, festejo, diversión, por dos Coco uh, Usurpadores ah. Muy bien amigo has pasado,
0: has pasado la prueba de. Uh, voy a cambiar la de... de Coco no, no
1: Pero voy a decir una canción que me gusta muy en de Coco, es la de Recuérdame Ah, me, pues me la, muy. la única no, también la de dueto a través del tiempo
0: ah bueno, está bien, escuchen el soundtrack que está chido, este, nos despedimos <risa> con nuestro consejo ya tradicional como el día de muertos aquí en más del EF, tu consejo rápido y conciso Emanuel, tienes 30 segundos
1: eh, voy a decir con la frase con la que empecé la muerte es solo un síntoma de que hubo vida eh, espero que todos estén viviendo su vida con su esencia con su Máximo esplendor Que las decisiones que tomen sea que sean sea, Al final de cuentas El día que estés a punto de morir Veas hacia atrás Y estés satisfecho con lo que hiciste eh, Que tengas la convicción De De que todo lo que hiciste en vida Va a valer la pena
0: ¡Pum! Ah, pum. Yo también voy a cerrar Aquí con con una bella frase y ya no voy a dar nada. Solo va a ser la frase y cerramos el podcast. ¿Te parece? Me parece. Confío tanto en el poder de esto. <risa> Dice, no me llores. No porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. ¡Bum! Muy bonita. Muy bonita. Nos vemos en el próximo episodio. No es cierto, nos vemos en la cápsula del la miércoles. Cápsula. Y nos vemos en el próximo episodio de Más de Lef. Muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, ya extrañábamos grabar, ya ex extrañábamos poder platicar con ustedes. Y pues esperemos les haya gustado mucho y que pues disfrutemos de estas tradiciones mexicanas. Mi nombre es Santiago
1: Lee. Mi nombre es Emanuel.
0: Y nos vemos para la próxima.
1: Adiós. Bye.